0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta, queremos contarles sobre la magia de leer, compartirles nuestra experiencia como lectoras, de una manera
1: fresca y sin pretensiones, Sobre libros, un podcast de
0: leyendo leyendo. Hola soy Doris y estoy con mis amigas leyentes Adriana y Pamela,
2: hola soy Adriana, bienvenidos Hola, ¿cómo están? ¿cómo están todos? Yo soy Pamela. El día de hoy les traemos un capítulo que personalmente me emociona mucho. Hoy les vamos a hablar de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, les quiero platicar un poquito sobre qué es este, esta literatura. La literatura infantil y juvenil es aquella literatura que es creada especialmente para niños y jóvenes, con lenguaje y con situaciones comprensibles para ellos. Se puede dividir en, en cuatro categorías, de 0 a 3 años, que son los libros que solo tienen imágenes o dibujos. De 3 a 6 años, que es la que tiene dibujos más texto. Y la de 6 a 11 años, que ya son pocas imágenes y más texto. Y la de pues, adolescentes, que ya es texto, nada más. Eso son lo que se puede, las categorías en las que podríamos decir... En esta literatura también hay géneros literarios como cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, hasta distopias. <risa> y bueno, algunos de los beneficios que podamos tener este, para los niños que lean desde que son pequeños, pues son muchos, pero los más importantes podríamos decir que les ayuda a desarrollar su creatividad y les ayuda a tener más habilidades en el lenguaje, que aprendan desde, desde chiquitos la ortografía y a expresarse un poquito más. En este capítulo les vamos a hablar de un autor mexicano y de dos escritoras inglesas. Bueno, vamos a empezar con Adri. Bueno, yo
1: hoy voy a hablar de un autor mexicano eh, llamado Jaime Alfonso Sandoval. Él nació en 1972 eh, aquí en México, o sea que tiene 50 o casi 50, porque no sé exactamente qué... Qué día <risa> nació así, en la flor de la juventud. Bueno, él es escritor y además es guionista de televisión. Eh, eh, trabajó mucho tiempo en Canal 11 Niños y también en el Canal 22. Entonces tiene como mucho tiempo trabajando como para niños y jóvenes. Él eh, se ha especializado principalmente en literatura infantil y juvenil. Su primera novela la publicó en 1997 y se llamaba... El, bueno, se llama El Club de la Sanda... Perdón, y se llama El Club de la Salamandra Tiene varios premios Premio Novela Juvenil Fenal Norma El primer premio de cuento De ciencias para niños con el texto Aldo y el celular maravilloso Convocado por el Instituto de Ciencia Y Tecnología de la Ciudad de México Digo, esto entre otros ¿no? Tiene varios premios, sobre todo como de eh, Literatura infantil uh -huh. Y bueno, yo de él eh, Lo descubrí realmente hace poco eh, Tendrá como, no sé Seis, ocho meses que lo descubrí Fui un día a la librería Y compré libros para mis hijos Y entre ellos escogí Campamento Miedo uh -huh. eh, Para mi hijo mayor Que tiene 11 años Bueno, se lo leyó en tres días Y yo me lo leí en un día Pero que me quedé hasta las dos y media de la mañana Porque no lo podía soltar ¿En lo leíste en un día? Te lo juro, lo empecé wow. a leer no sé a las ocho de la noche Y terminé como a las dos de la mañana Pero porque yo dije, necesito saber qué va a pasar o sea, sí, sasa. Eh, pues eso, son libros de misterio, suspenso. Terrorcito. Terrorcito. A mí sí me dio miedo. Es una distopía también para niños, sobre todo la segunda parte que se llama Ciudad Miedo. Es una biología. Y pues trata básicamente de... El Campamento Miedo es la historia de Dino y Rina, unos niños que va a llevar los llevan al campamento del amor, pero el campamento del amor <risa> a la mí me Morse, encanta
2: eso, el campamento eh, del amor
1: tiene son unas siglas que no lo encuentro ahorita, pero tiene una, una un, un, un significado, significado ajá. El, la historia de campamento miedo que es la primera parte, pues es la historia de estos dos chicos que les comenté, Dino, Rina que llegan a este campamento que es para reformar a niños que se portan mal y bueno pasan un montón de sucesos extraños, aventuras y tiene un final completa completamente inesperado. La verdad completísimamente ajá. yo no lo quiero leer. Yo como adulto, y mandar a las niñas al campamento.
0: Ajá.
1: Yo como adulto de verdad no lo vi venir. O sea, no pensé que eso era lo que estaba pasando. Mi hijo se lo devoró y me suplicó que, sa que le comprara la segunda parte y la segunda parte no había salido para el momento en que yo compré Campamento Miedo, ajá, cuando ¿Tú? lo terminamos entonces creo que en diciembre salió la segunda parte eh, y sí, bueno, el miedo, ¿sí? ajá, literal sí. corrimos a comprarlo y bueno, mi hijo también se lo leyó en un par de días, le
2: gustó muchísimo a mí, que sí, yo le pregunté y me dijo que le había gustado más Ciudad Miedo que Campamento ajá, Miedo. ¡Ay, qué padre! Sí, me, me dijo eso. A mí me gustó
1: más el primero, pero creo que por la sorpresa.
2: Ah, okay, o sea, okay. por la
1: sorpresa de, de,
0: del final del que final no que te esperas de verdad, jamás.
1: Correcto, jamás
0: lo no ves venir. Y ah. yo le quiero compartir algo a nuestra audiencia. Nosotros vivimos en Cancún y Campamento Miedo y Ciudad Miedo están ilustrados por un cancunense, David Espinosa, el Di sí es cierto es verdad y son súper padres las ilustraciones a mí sí, me gustaron sí me mucho, gusta mucho. El,
1: el libro bueno como les comento es un libro de suspenso eh, lo puedes encontrar en cualquier librería eh, y en digital pero es una mezcla de thriller terror distopía creo que te atrapa desde el principio la segunda parte también no sé si desde
2: el principio a mí hasta el capítulo 5 me atrapó ¿Sí? ¿sí? Ah, bueno a mí sí desde el principio <risa> me. Fue tu prueba de fe los <risa> oye capítulos. ahí sí fue hacer mi prueba de fe me
1: llamó mucho la atención. Eh, este autor, además, parece, no es muy conocido, o sea no, no, por lo menos yo no lo conocía, pero la verdad es que sí tiene muchos libros publicados. Muchos de sus libros están publicados en la editorial El, El Barco de Vapor Azul, que son uh -huh. libros infantiles que, de hecho, están...
0: Eh, ver, también, sí.
1: muchos están eh, los compras como en estos paquetes escolares de los que mandan a leer en, en primero, sí. pues segundo, justo como y tercer como yo grado. Yo la
2: literatura infantil especializada cuando en la escuela nos pidieron libros de la SM, del libro barco de vapor. Ajá, está padrísima esa editorial porque tiene libros especializados. Para, dependiendo la edad de los niños, tiene como cinco categorías y está muy sí, padre.
0: SM es la editorial, ¿no? Barco sí. de vapor es la colección. Uh -huh. Ah, no sí. estoy segura, bueno, sí. La verdad es que, bueno, a mí me gustaron
1: mucho estos dos libros porque es el tipo de libro que a mí me gusta leer. O sea, de suspenso, de misterio, <risa> ciencia ficción. No, sí, está padrísimo, la verdad. Y entonces como que encontrar uno que pudiera compartir con mi hijo fue como... Platicar, super... hacer el feedback juntos, Ajá. está padrísimo. Y él estaba como muy emocionado de que a mí me hubiese gustado tanto, ¿no? Oh, entonces bueno. la verdad es que... Fue como una super experiencia leerlo, quería compartirlo con ustedes porque yo no lo conocía al autor antes de estos dos libros, aunque tiene una trilogía que de pronto va a ser una tetral tetralogía porque que me parece que el cuarto libro va a salir este año, que se llama Mundo Umbrío, que sí es muy famosa y reconocida entre, sobre todo entre los adolescentes, eh, y otra cosa que me gusta mucho de él es que su, todas sus historias se desarrollan en México. México sí. o en México, ¿En el país o en la ciudad de en México? En la ciudad de México. Eh, bueno, por lo menos las que yo... Eh... Bueno,
2: Campamento Miedo es como que ah bueno, en un pueblito. Pero es, algo, es que los pueblos ¿no? son como que, que sí, Valle
1: Seco, las, no sé qué, Cayo Sal. O sea, no, no especifican en dónde, pero ahí es por un tema de la historia que tienen esos nombres. Ajá. Pero bueno, tiene un, un libro que se llama Mexicolán. Que, está, que se desarrolla en un parque de es diversiones infantil, es, es juvenil, ah,
2: juvenil.
1: Eh, que se desarrolla también en un parque de diversiones y también según entiendo es de ciencia ficción y el, esta eh, próxima tetralogía de mundo umbrío es también en la Ciudad de México, entonces uh -huh, okay. creo que tiene mucho valor que puedas leer un buen libro ambientado en, un, en, en México sí, y claro. que puedas tú como lector joven identificar el, el, el ambiente donde te están contando la historia, ¿no? Porque uno como adulto lo disfruta, pero creo que como niño, bueno, como adolescentito o ado adolescente. Ajá, no. Creo que como adolescente o joven puedes eh, crear un vínculo con la lectura, con lo que estás leyendo. Y esas son las cosas que hacen que la gente siga leyendo. Entonces, yo creo Exacto. que eso es algo que yo le admiro mucho a este autor y que creo que es importante hacerlo. Eh, como como esta cosa uno siempre lee libros en Nueva York, en Londres, no como que las historias están mm -hmm. en y como que estas historias ambientadas para ni para jóvenes en, en la ciudad de México o en México me parece como muy valioso. Sí, muy Entonces valioso. bueno, yo, yo le leí
2: Campamento Miedo también y me gustó mucho. Estoy pendiente para leer Ciudad Miedo. Ah, pues te lo presto cuando <risa>
0: Yo les traigo la serie Los Atrevidos de Elsa Ponset. Elsa Ponset nació en Londres por circunstancias de la vida, pero es de origen español, sus papás son españoles y su papá es una figura muy reconocida en España en la época de la transición de la dictadura a la democracia. Su papá es Eduard Ponset. Ella tiene estudios en filosofía y periodismo, y ha trabajado mucho en talleres y libros de desarrollo emocional, no solo de niños, sino también de adultos. Esta serie de libros, orientada a niños mayores de cuatro años, se llama Los Atrevidos, y cada uno de estos cuentos está orientado como a trabajar una emoción, el miedo, la autoestima, eh, la alegría, la tristeza, y el hilo conductor que ella plantea es que los niños van a trabajar en la olimpiada de las emociones
2: mm. y
0: dice que no existe en el cuento les plantea que no existe un desafío más grande que mejorarse a uno mismo y creo que eso es constante desde niño sí. hasta adulto pero me parece muy valioso que ellos lo aprendan desde niños
2: sí, claro.
0: el libro tiene una estructura muy clara se desarrolla el cuento y al final tiene recursos para, eh, para los papás. Bueno, a mí que me encantan los datos. Habla, por ejemplo, de qué Creo se espera. ¿Qué son
2: estadísticas o como qué son los recursos?
0: Los recursos habla del taller de las emociones. Por ejemplo, en el de los celos, eh, responde unas preguntas. ¿Qué son los celos? ¿Qué diferencia hay entre celos y envidia? ¿Por qué existen los celos? También da consejos para ayudar a los niños a gestionar los celos. Eh, una caja de estrategias y la información o los datos son esta sección de sabías qué y por ejemplo razones por las cuales pueden haber celos celos por un nuevo bebé en la familia, celos por una nueva pareja, por un hermano o hermana mayor entonces todo ese es material como de apoyo para que tú a la par de la lectura del cuento vayas trabajando en esa emoción con tu hijo ¿qué dijiste que
2: estudió la autora?
0: Filosofía y periodismo. O sea, tiene ah. estudios en filosofía y estudios en periodismo. No sé muy bien, eh, no les traje el dato, pero sí estudió ah. en la universidad tal, eh, la no, carrera bueno, en periodismo.
2: Pero, pero por lo que dices que viene al final, los recursos que vienen.
0: Ah, bueno, también trae ah. citas de, de dónde lo saca, o sea, ah, no son de okay. su autoría, ¿no? Ah, okay. Según la universidad tal y tal y tal, eh, de cuatro a seis años puedes esperar que los niños tengan miedo a esto. ¿no? como que esperar en cada rango de edad
2: sí, no la conocía yo ya. tampoco los conocía
0: yo llegué a ella porque en un círculo de lectura alguien recomendó un libro como de desarrollo personal para adultos de ella creo que la mochila de las pequeñas cosas el libro de las pequeñas cosas y ella era la autora entonces una vez en una visita a la librería me llamó la atención que tuviera para entonces, niños, para niños. Y realmente también está como muy amigable para un niño que está aprendiendo a leer, porque el tamaño de letra es grande, el lenguaje eh, es claro, sí, sí. hace distinciones en la edición impresa, como en formatos de letra, para que ellos puedan leer visuales, más fácil si lo... La... <ríe> el mensaje importante, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, ahora continuamos con... Pam
2: Bueno, yo hoy les voy a hablar de una colección de libros de la autora Harriet Muncaster y esta colección de libros es de Isadora Moon. Pero antes les quiero platicar un poquito de cómo llegamos a esta colección de libros con mis hijas y bueno, mi hija mayor tenía una colección de libros que no era este, mi hija la menor de 7 años vio que ella compraba y compraba libros de, como de lo mismo pero diferentes y me dijo, porque yo no tengo. Y un, pues un buen día fuimos a Gandhi. Y de hecho ya como que estaba viendo que hubiera varios libros de, de, como de lo mismo. Que fue, fue una colección. Exacto, que fue una colección. Y ahí fue que llegamos a Isadora Moon. Y bueno, todo un fenómeno. Sí. <risa> lo descubrimos el año pasado. Y bueno, por circunstancias mi hija tenía que estar en, en cama. Y este, pues a mí me sorprendió porque me, me decía, ¿me compras un libro? Y yo sí. Y luego a los cinco días me compras otro libro y, yo, y luego otra vez otro y otro y otro y cuando volví a ver ya teníamos 10 libros de Isadora Moon, entonces fue cuando yo dije bueno ¿de qué se tratan? <risa> vamos a leerlo y bueno, este, los libros de Isadora Moon, como ya les dije la autora es Harriet Mooncaster ella nació en Arabia Saudita pero al año y medio se mudó a Londres ella es súper joven, tiene 34 años y estudió una carrera que se llama Ilustración de Libros Infantiles en la Escuela de Arte de Cambridge. O sea, es súper especializada. <risa> Entonces ella escribe e ilustra sus sí, libros. Ah, es especialista y sus libros son preciosos porque sus libros son de papel bond regular pero tienen color rosita. Que le encanta a las niñas, negro y blanco. Entonces hace como esa magia este, en sus libros. Ella ha vendido más de 2 millones de libros de Isadora Moon y han sido traducidos a 29 idiomas. O sea, wow. está ahorita en un boom, Isadora Moon. Esta colección de libros tiene 15 libros hasta el momento, o sea que todavía me falta mucho. O sea que te faltan cinco <ríe> Exactamente. Bueno, les quiero platicar de qué se trata Isadora Moon. Isadora Moon es una niña, que su papá es vampiro y su mamá es hada y viven en el mundo humano entonces los libros, la colección de libros habla de cómo hace Isadora Moon para adaptarse a vivir al mundo humano tiene diferentes situaciones, como cuando va a la escuela, cuando tiene una fiesta de cumpleaños, cuando va de viaje de que es así como de, o viajamos como vampiros, o viajamos como hadas, o viajamos como humanos pero el mensaje principal de estos libros, que es por lo que yo se los quiero recomendar, este, y por lo que me gustó que mis hijas lo leyeran, porque de hecho hasta mi hija de 10 años ya está enganchada con Isadora Moon, es que el mensaje principal es aceptarse y aceptar a los demás como son. Entonces, es como un mensaje para mí muy importante que, que mis hijas tengan claro, porque ahí Isadora Moon pasa como muchas situaciones donde dice... Pues ella básicamente quiere actuar como humana porque es como donde está y sus amigos son humanos y todo, pero pues en el camino se va encontrando que se tiene que aceptar y, y aceptar que tiene mitad vampiro y mitad Entonces, yo se los recomiendo para niños desde los 5 años, no sé, mi hija tiene 10 y los está disfrutando, a lo mejor hasta los 11 años puede ser que les guste.
0: A mí me han gustado. Ay, ya me dieron ganas de leerlo y sobre todo ahora que hay como tanto movimiento migratorio como que antes, hace tal vez 30 años crecías en un lugar y allá te desarrollabas con las mismas personas de toda la vida no uh -huh. pero bueno, cada vez hay más movimiento por diversas circunstancias y qué importante es esto no de que de dónde soy yo lo viví mucho creciendo en Cancún no de uh -huh. dónde soy, de aquí o de allá pero cuando te vas a otro lugar, pues qué importante aceptar que hay una parte que viene de acá, otra de allá, pero tú estás en otro lugar.
2: ¿no? Exactamente muy bien, no yo, sé si Adri lo has leído no, o...
1: yo le compré uno a mi hija a la chiquita, pero todavía no logro que se enganche con la lectura entonces bueno, estamos trabajando en eso pero yo no alcancé a leerlo empecé a leerlo Ajá. con ella y no, y no terminé sí vi que era nada o sea, hija de una nada y un vampiro, de un vampiro pero ya no no le seguí, le voy a dar ahí una segunda vuelta a ver ay. yo lo que creo aquí es que lo, lo más importante es eh, encontrar qué es lo que le gusta a tu hijo leer Sí, y, y dejarlo que lea eso. Porque. Lo que hemos hablado. Oportunidad no, ser, lo que hemos gustar. hablado como, como adultos, ¿no? Con los círculos. No, no forzar a leerte un libro que no te gusta, a lo largo lo que va a generar es rechazo a la lectura. A la lectura. Y nosotros lo que queremos es que la gente lea lo que sea, lo que lea. Entonces, sí es importante. Que si ves que es un niño fantasioso, que le gustan los universos mágicos, pues acércale ese tipo de libros. Si es un niño más práctico, a lo mejor le pueden gustar los manuales de algo mm -hmm. o, o historias de arquitectos o del, de, del espacio. No, entonces creo que más bien es como si tú, si tú eres papá, tutor, maestro o, o guía de algún niño y lo conoces, pues acércale, algo de li acércale un libro que... Que creas va uno probando no bueno, que pueda más... ser cercano a sus intereses depende de la edad que tenga obviamente cuando están más chiquitos o
0: sea evidentemente sí, pero lo más importante si tú eres un padre de familia y quieres que tu hijo lea para mí lo más importante es que te vean leer porque Ay, yo no. tengo dos hijas una de 6 años y otra de 3 uh -huh. obvio la de 3 no lee pero ya vamos en el coche y eh, bueno mientras llegamos voy a leer y agarra su librito porque me ve leer
2: Claro, entonces pero pues sí lee, se hacen las historias.
0: Y sí, todo, se hacen las historias, pero ya lo ven como algo natural, como algo más para ah, disfrutar. Cercano. Ese
2: es el mejor consejo.
0: Sí, totalmente. Primero. Sí, pero, pero si también bien. es importante ya saber qué les gusta, o
2: sea, cómo encontrar su género favorito. Es que creo que sí es importante porque
1: si, el, si, el, si es un tema que no les interesa, van a terminar yéndose a jugar a sí. correr a la pelota el videojuego lo que sea y está bien todo eso está bien pero si
2: quieres acercarlo ahí. a la lectura pues busca algo yo no, ahí sí quisiera hacer un sí. llamado a las autoridades escolares porque justo hace poco me pasó mi hija va tiene 10 años y la pusieron a leer libros clásicos y la verdad es que o sea lo que dice Adri es súper cierto o sea eso a veces siento que los aleja a los niños, cuando lees algo que no te interesa, que no te atrapa, que no te llama la atención, que no está simplemente escrito para niños, uh -huh. porque a veces a uno hasta de adulto cuesta. le cuesta trabajo leer un clásico, que pongan a un niño a leer cosas
1: que no son para su edad, que no además, son para su edad. puede
2: ser muy clásico. Pero si
1: no es un libro que, que es atractivo, el niño no lo va a leer o lo va a leer obligado y al siguiente libro no lo va a querer leer. Entonces, Exacto. el clásico, si le fomentas la lectura y si el niño eh, di descubre disfrutar leer, eventualmente va a llegar ese clásico y eventualmente Exacto. lo va a leer si quiere. Pero por eso, así, hablando de los libros de, del barco de vapor... Ajá creo que son la, en su mayoría están muy bien porque a mí son me encantan libros por
2: el vocabulario que manejan son
1: libros de temas eh, incluso graciosos sí. cercanos que les dan risa que se, del que el, el pie que nos quiere bañar Ajá. el genio el pirata
2: de Jaime Alfonso Ajá. Sandoval
1: que nos encanta a nosotros hay ah, otro que a Lorenzo le a, que a mi
2: hijo mayor le encantó, que es eh, El Club de los Raros. Ajá, ah, sí. Yo estaba a punto de hablar de ese libro, del Club de los Raros, porque justo la historia es de del Jordi autor... de Jordi Sierra, ¿no? Sí, porque el, el autor trae una muy buena historia personal y me gustó mucho ese libro. Entonces hay libros muy buenos infantiles que es donde yo me pregunto, ¿por qué ponen a un niño de 10 años a leer un clásico? Sí, Entonces, que no están ahí todavía. Y la verdad es que lo que queremos es que lean y que desarrollen la
1: capacidad de pensamiento crítico. Y para sí. eso no necesitan... Un clásico.
0: Exactamente. Oigan, y yo quisiera ir cerrando con una cita del amor literario de Pam, Guillermo Arriaga. Una cita del salvaje acerca de los libros en casa. Mis padres los consideraban pertrechos de guerra, no inanes artículos de lujo. Mi hermano y yo quedamos contagiados por la glotonería cultural de mis padres. Leer, leer, leer. Esa es la cita del libro, pero antes... En, el, en la novela dice que había libros por todas partes, en la Ajá. sala, en el baño, no eran artículos de lujo, era sí. parte de su vida cotidiana. Totalmente, y sí,
1: como decía Doris, o sea, el ejemplo, bueno, Pam lo ha dicho sí. muchas veces, que el, emple el, ejemplo el ejemplo arrastra, y sí tú, tú quieres que tus hijos lean, te tienen que ver leyendo. Totalmente. A ti, o a tu pareja, o a, o a alguien de la casa, o sea, alguien que sí. sea cercano a ellos para que se les haga... Natural, cercano y atractivo ¿no? Exactamente ah. Y resumiendo el capítulo de hoy Pam nos habló del universo de Isadora Moon De Harriet Mooncaster. Eh, Doris nos trajo Los Atrevidos de Elsa Ponset Y yo les hablé de Campamento y Ciudad Miedo
0: De Jaime Alfonso Sandoval muy bien, muchas gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales en Facebook, leyendo, leyendo MX, en Instagram leyendo, guión bajo, leyendo guión bajo, gracias por
2: escucharnos y no se vayan porque viene una parte muy divertida <risa> Pues que van a salir los niños y va a ser divertido ¡ay sí es cierto! Pues es no. que no cabe <risa> estamos leyendo, leyendo ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Bueno, y para el cierre de este episodio tenemos algo muy especial para ustedes. Como hablamos de literatura infantil, el cierre de esta cápsula de ¿Qué estamos leyendo? lo vamos a hacer en compañía de nuestros hijos. Yo estoy aquí con Frida y con Abril que nos van a decir qué están leyendo.
1: Hola, yo soy Frida. Yo estoy leyendo Ciudad Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Eh, me está gustando mucho porque es, está muy entretenido y tiene mucho misterio. Y además es la segunda parte de Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Gracias, síganme en mi Instagram.
2: ¿Cuál es tu Instagram? Leyendo con Frida. Muy bien. ¿Y tú recomiendas este libro para niños mayores de 10 años? Sí. Y bueno, ahora está con nosotros Abril. Hola, yo soy
0: Abril y yo estoy leyendo Media Fan
1: y el baile bárbarico. El autor es Laura Ellen Anderson y me está gustando mucho que tiene muchos otros libros ya tengo el 2, que ya lo leí, estoy leyendo el 1. Está
2: muy padre. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Adri.
1: Gracias Pam, Frida y Abril por compartir con nosotros que están leyendo, leyendo. Yo soy Adriana y estoy aquí con mi hijo Lorenzo. Hola, soy Lorenzo y estoy leyendo un libro de la serie Wisenar creada por Kobe Bryant, un basquetbolista famoso ya
2: muerto, y escrita por Weasley King sobre un equipo de básquet de adolescentes que recibe un nuevo entrenador que resulta ser un mago. Acabo de terminar el primer libro titulado El libro del Rain. La
1: serie son cinco libros y cada uno es desde la perspectiva de uno de los ex jugadores del equipo. Les recomiendo porque es un libro con mucha magia y misterio sobre el pasado de los personajes. Lo recomiendo para niños de 9 en adelante, ya que puede ser muy compleja a veces. Muchas gracias Lorenzo por compartirnos lo que estás leyendo, leyendo. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y bueno, nos seguimos ahí en las redes sociales. Gracias, bye bye. Bye.
0: Sobre libros un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta queremos contarles sobre la magia de leer compartirles nuestra experiencia como lectoras de una manera fresca y sin pretensiones sobre libros un
1: podcast de leyendo leyendo